0: Tout de suite, le grand témoin Louis Dauphrenne. Quelques 12 millions d'élèves font leur retour à l'école aujourd'hui, une rentrée où les pénuries d'enseignants, malgré la promesse d'un professeur devant chaque classe, euh, est éclipsé, sont éclipsées médiatiquement par l'interdiction de l'abaya à l'école, cette longue robe enveloppante portée par certaines filles musulmanes. Alors ce mot naguère inconnu sous nos latitudes eh bien euh, a suscité quelques perplexités quant à l'interprétation qu'il fallait lui donner. Aussi ai-je sollicité ce matin la présence de Malika Sorel Essayiste ancien membre du Haut Conseil à l'intégration qui avait déjà étudié le sujet il y a quelques années. On va d'ailleurs y venir. Malika Sorel avait publié les Dindons de la farce aux éditions Alba Michel et elle est avec nous ce matin. Bonjour Malika Sorel. Bonjour. Peut-être peut-on commencer par tout à fait autre chose parce que j'aimerais restituer quelque peu votre parcours et vous allez vous restituer vous-même, de... de faire peut-être mémoire du général Georges Lain. On peut commencer par ça Malika Sorel
1: oui, absolument. Je, je l'avais rencontré euh, dans le cadre... Euh, alors j'ai rencontré à deux reprises. La première fois en tant que grand chancelier de la Légion d'honneur dans les salons de l'Elysée. Il était présent lorsque j'ai été décoré par la, le, le président de la République de la Légion d'honneur. Et euh, sa simplicité m'avait beaucoup touché. Nous étions cinq ou six à être euh, décorés euh, au même moment par le président Nicolas Sarkozy. Et euh, le, 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 le grand chancelier, donc le général Georges Lain, était resté toute la soirée dans mon cercle d'amis, de, de, de proches que j'avais invités pour, pour la cérémonie. Et la deuxième fois où je l'ai croisé, ça m'avait vraiment touché c'est lorsque euh, mon précédent livre, « Décomposition française euh, » avait reçu le prix euh, des membres de la Légion d'honneur, des, soci- des sociétaires de la Légion d'honneur. Et il me l'avait remis en main propre... Euh, euh, dans l'hôtel de la Légion d'honneur et euh, nous avions eu un très long entretien en tête à tête euh, avant et il m'avait euh, dit sa préoccupation de ces sujets de l'intégration de l'immigration euh, il m'avait euh, dit sa, son espoir que la figure d'Abdelkader euh, joue pour euh, la réconciliation entre les peuples Donc, qui là, était là, Abdelkader euh, Malika c'est, un, c'est quelqu'un qui a combattu très longtemps la France et c'est un profil très intéressant. Alors, le général Georges Chelin euh, me parlait de la deuxième partie de, d'Abdelkader, lorsque, euh, il est devenu lui-même pacificateur, après avoir été euh, euh, un combattant absolument euh, terrifiant, c'est-à-dire qu'il ne, il n'hésitait pas, à, 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 comme dans toute guerre, à, à tuer, même de manière atroce. Et puis, dans sa deuxième partie de sa vie, euh, Abdelkader euh, est devenu un pacificateur... Euh, la France dit que c'est un ami de la France, et, euh, et d'ailleurs il a même intercédé pour des populations, des minorités euh, chrétiennes en Orient, euh, de, au cours de sa vie. Donc c'était vraiment, pour moi, c'était très touchant. On parle ce, de la conquête espérance. de
0: l'Algérie,
1: là Tout à fait, absolument. Euh, Abdelkader, oui, excusez-moi, c'était dans le cadre de la, la guerre de France-Algérie, ou Algérie-France. Et ce qui est très intéressant, c'est que la figure d'Abdelkader, alors moi j'ai découvert, lorsque je suis arrivée vivre en France... Il était, perçu, il était perçu comme un ami de la France et nous en Algérie, euh, au collège, on nous l'enseignait en histoire comme étant un adversaire et un ennemi euh, acharné de la France. Donc vous voyez que même au travers de cette figure... Euh, mais en tout cas, vraiment, j'ai été bouleversée par la disparition du général Georges Lain dans les conditions de solitude que nous savons, alors que c'était un homme très jovial, très humain, très humaniste.
0: Il vous avait parlé de Notre-Dame
1: Alors, je, le général Georges Lain, quand j'ai eu mon prix, Notre-Dame n'avait pas encore euh, brûlé... Et ce qui m'avait beaucoup euh, ému aussi, lorsque Notre-Dame a brûlé, c'est que, sans, sans concertation, euh, nous avons utilisé exactement le même terme pour qualifier Notre-Dame. Euh, moi, dans un article du Figaro, et puis lui, lorsqu'elle a été interviewée, parlant de, du fait que Notre-Dame ne pouvait qu'être sauvée, et restaurée à l'identique, car Notre-Dame euh, incarnait et symbolisait l'âme de la France. Ce terme d'âme, c'est quelque chose, une nouvelle fois, je me suis dit, ben, il y a une grande proximité. Le fait de de percevoir et de ressentir la même chose.
0: Et puisque vous avez parlé d'Abdelkader, j'en profite pour souligner l'excellente exposition qui a lieu en ce moment sur l'île Sainte-Marguerite, juste en face de Cannes, sur connais, l'une des îles de Lérins, <rire> je... La smalade d'Abdelkader y avait oui. été emprisonnée. À l'époque, ça avait fait grand bruit, mais ça avait été plutôt anecdotique et c'est un événement plutôt méconnu sur lequel on revient, si jamais vous visitez cette très belle île Sainte-Marguerite, juste à côté de Saint-Honorat, donc dans le port de Cannes, la baie de Cannes. Et là, 3000 personnes y avaient séjourné de 1843 à 1848. Voilà, mmh. Toute la famille d'Abdelkader en particulier, et puis d'autres chefs coutumiers d'Algérie.
1: C'est jusque quand le, l'exposition ben que Écoutez, c'est en ce moment. Alors,
0: je ne sais pas si, si d'ailleurs c'est. Vous savez, c'est le fameux fort où l'homme oui, oui, au masque oui, de fer oui. a été emprisonné. Oui, oui je, je, voilà.
1: je, je connais et j'encourage tout le monde à, à visiter cette très belle ville qui est extrêmement bien gérée par un grand maire, David Lisnard. Je tiens à donner son nom parce qu'il n'est pas, pas connu. Il mériterait qu'on le connaisse davantage.
0: Maire de Cannes. Alors, de la Baïa. Manika Sorel, comment avez-vous interprété cette polémique, cette énième polémique Parce qu'on a l'impression que depuis un demi-siècle, depuis l'affaire du voile de Creil en 1984, les choses ne s'arrangent guère en fait, Absolument. ne s'arrangent guère, j'entends par là, chaque fois on retombe sur les mêmes polémiques.
1: Alors, les, les choses se, se dégradent, c'est, c'est, c'est ça qu'il faut retenir. Euh, la baïenne n'est absolument pas quelque chose de nouveau, parce que dès 2012, dans un rapport officiel du Haut Conseil d'intégration, donc, qui était rattaché à Matignon, et nous travaillions à l'époque pour Matignon et l'Elysée, nous avions dans un rapport euh, consigné, écrit, donc un rapport qui a été publié, le fait qu'il y avait euh, l'émergence de cette longue robe noire, et nous, disions, nous écrivions à l'époque que cette robe longue était déjà répertoriée sur le site religieux comme étant un signe religieux. Euh, nous nous interrogeons sur le fait que certains chefs d'établissement l'autorisaient, d'autres la refusaient, d'autres se questionnaient, que faire au propos, à propos de cette abaya. Et euh, nous concluons notre propos dans ce rapport euh, par le fait qu'il ne faisait aucun doute que cette tenue cette abaya était religieuse et qu'elle tombait donc sous le champ de l'application de 2004, et donc euh, il n'y avait pas matière à s'interroger, qu'il fallait l'interdire. Donc 2000, 2012, la question qu'il faut se poser, c'est qu'ont fait les ministres qui se sont succédés Parce qu'il lui fallu agir très vite, et à chaque fois qu'il y a euh, cette volonté d'un certain nombre de, de, d'élèves de s'affranchir des lois de la République, il faut absolument être ferme et réagir tout de suite, pour ne pas que ça prenne de l'ampleur, et aussi... Parce qu'au travers de toutes ces contestations, soit celles-ci ou d'autres, euh, se joue euh, l'autorité de l'État. Et là, nous sommes face à un problème, pour moi, le plus préoccupant c'est la perte de l'autorité de l'État. Nous l'avons vu lors des émeutes, où euh, 250 établissements scolaires ont été brûlés. Des, 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 beaucoup de voitures, des, on chiffre à plus d'un milliard, c'est ce que j'ai entendu, d'euros. Les dégâts, rendez-vous compte, c'est, c'est tout à fait, c'est très préoccupant.
0: Mais Malika Sorel, on dit que les signalements d'Abaya ou les signalements qui ont pu porter préjudice à l'ambiance d'un établissement, certes ont beaucoup augmenté, plus 150% en deux ans, c'est ce qu'on dit, mais est-ce que ça concerne vraiment beaucoup d'établissements Oui, parce que d'abord, beaucoup d'établissements ne signalent pas.
1: Déjà à l'époque, en 2012, lorsque nous avons réfléchi à cela, parce que nous avions des remontées de terrain, euh, nous avions déjà constaté qu'un certain nombre d'établissements ne voulaient pas euh, faire de vagues. D'autres euh, ont peur et ne souhaitent pas le signaler. Il faut vraiment mettre cela en regard, du fait que les statistiques disent également que 50% d'enseignants dans les zones d'éducation prioritaire, dont la plupart, en réalité, quand on dit quartier sensible, zone d'éducation prioritaire, sont les quartiers de l'immigration. Il faut arrêter non plus de tourner autour du pot, les quartiers de l'immigration. Et donc, 50% des enseignants s'autocensurent de crainte d'avoir des problèmes avec leurs élèves. Rendez-vous compte, c'est-à-dire enseigner avec la peur au ventre. C'est tout à fait euh, catastrophique. Et donc, oui, c'est assez g- général. D'ailleurs, il euh, suffit...
0: Mais comment euh, savez-vous qu'ils s'autocensurent
1: parce qu'il y a eu déjà des, des enquêtes qui ont été conduites, et les enseignants disent s'autocensurer ils ont peur. Alors, une partie du programme passe à la trappe, bon, certains que le, nous connaissons, mais euh, en, euh, par exemple l'antisémitisme, etc., mais également les cours d'histoire, euh, certaines œuvres. Euh, déjà à l'époque, nous avions constaté que certains philosophes ne pouvaient plus être enseignés, euh, Voltaire, mais aussi Saint-Thomas d'Aquin, euh, parce que les élèves euh, s'arrogent le droit de décider ce qui doit être dit ou pas et de quelle manière cela doit, doit être dit. Donc c'est véritablement un problème et le fait à chaque fois de, d'attendre avant de réagir fait que nous laissons les élèves prendre, le, prendre l'ascendant sur l'enseignant et les, les, les enseignants et les chefs d'établissement ne veulent pas réagir parce qu'ils ont peur. Et aujourd'hui, avec l'assassinat, l'égorgement de Samuel Paty, c'est encore pire. C'est-à-dire que les profs ont peur, et ça rejoint le sujet euh, que vous avez abordé, en disant, euh, euh, aujourd'hui, euh, la rentrée scolaire, alors que nous manquons cruellement d'enseignants, est éclipsée par la question de la baya. Effectivement, la France n'aurait jamais dû à se poser la question de la baïa, etc. Mais c'est lié, parce que euh, de moins en moins d'enseignants, de, 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 de personnes veulent rejoindre l'enseignement, parce que quand vous démarrez, que vous êtes jeune enseignant, ben vous allez dans ces quartiers de l'immigration et au vu de l'ambiance, personne ne veut y aller aujourd'hui. Moi, j'étais dans une réunion euh, où c'était organisé, c'était l'insécurité à l'école. Et euh, une syndicaliste enseignante à côté de moi euh, dit, euh, répond à euh, monsieur de Bardieu qui dit il faut revaloriser le métier d'enseignant. Et elle, puis à côté de moi, elle finit par saisir le micro, se lever et me carrément hurler en disant ⁇ on ne veut pas d'argent, ce n'est pas la question, les profs ne veulent plus y aller. ⁇ Nous parlions des quartiers de l'immigration. Les profs ne veulent plus y aller. Voilà le problème. Donc tout cela, il y est. Lié. la perte de l'autorité de l'État la montée en puissance de l'affirmation identitaire et religieuse, c'est la même chose, hein, vous savez, identité-religion, parce que dans le, un rapport que je cite dans mon livre de l'Union européenne, qui date déjà de 91, était mentionné que pour la plupart des, des migrants, la, l'identité culturelle se confond avec l'identité religieuse, donc la boucle est bouclée, et qu'est-ce qui a été fait Pas suffisamment pour répondre à ces défis.
0: Mais Manika Sorel, comment expliquez-vous que... Le Conseil français du culte musulman dit que la n'est pas un vêtement religieux et semble contredire justement votre appréciation des choses.
1: Mais je pense qu'il ne faut pas l'écouter. <rire> Parce que si, si chacun est dans sa stratégie, si l'UE disent euh, ce n'est pas religieux, ça veut dire que ça ne tombe pas sous la loi de 2004. Et donc on ne va pas pouvoir l'interdire ou dire ne, vous mettez pas ça à l'école. Et donc on permet à ce signe religieux d'avancer. Et ce qui se passe. Mais en quoi est-ce religieux c'est, c'est, c'est religieux alors pour deux raisons, parce que euh, dans le droit il y a l'esprit et la lettre. Euh, l'esprit, c'est le fait que euh, dans la religion musulmane, la femme doit se couvrir. Euh, Tar Benjelloun l'a, l'a dit sur France Culture. Je, je, je vais vous donner son propos exact. Et il dit, l'islam ne changera jamais, mais ce sont les musulmans qui devront changer leur, at- leur attitude, leur comportement, leur façon de vivre, leur religion. Et il poursuit Tar sur France Culture donc. Le corps de la femme est le principal objet de fixation chez certains musulmans, qu'ils soient chiites ou sunnites. C'est pour cela qu'on cherche à ce que le corps des femmes ne s'exprime pas, qu'il ne se dévoile pas, qu'il ne soit pas libre. Alors on le cache. C'est la question de la baïa. Donc c'est l'esprit. Et ensuite la lettre. La lettre c'est très simple. Il y a également un islamologue mais Medeb, pardon, Le Monde, décembre 2009. Il avait, mis, il avait écrit et donné les références aux du Coran qui renvoient vers, le quai, vers lequel euh, ce, cette sourate du, du Coran renvoie au voilement de la femme. C'est-à-dire que la femme, pour être respectable, et donc respectée, doit absolument couvrir ses atours, en font partie les cheveux, etc. Et c'est assez codé, c'est-à-dire que vous devez laisser apparaître que les mains, le rond du visage... Et il est même spécifié euh, les moments euh, par, dans lesquels vous pouvez vous découvrir. Par exemple, est-ce que vous avez le droit de vous découvrir en présence de votre père ou votre frère, vos cousins Et là aussi, donc, c'est extrêmement codé. Et donc, vous voyez, c'est religieux. Aussi bien dans la lettre que dans l'esprit. L'esprit, c'est Arben Le fait que la femme ne doit pas se dévoiler, il faut la couvrir. Et la lettre, ben, il faut retourner au Coran. Là aussi, je cite dans mes livres, il y a les références. Abdelhohe donc font qu'on cesse de... Euh, ce, quelque part, perdre la main, et de toute manière, ce n'est pas au CFCM, au culte musulman, d'édicter et de dire ce que nous, nous voulons faire ou pas, en termes cotoriques Non, mais publique. ça peut servir
0: de référence, ou du moins euh, d'éclairage sur la question.
1: Ça, ça peut servir d'éclairage, ceci dit, si vous observez depuis 40 ans, excusez-moi, mais les hommes et les femmes politiques se sont fait promener. En permanence. Et puisque vous parlez de cela, c'est-à-dire qu'ils connaissent pas suffisamment, et donc et ils ont tendance à aller aussi vers euh, pas de vague, hein, les hommes et les femmes politiques, pas de vague, pas de problème. La preuve, maintenant, ça fait boule de neige. Je, je, je vais saisir cette occasion pour dire quelque chose. Vous avez reçu récemment Eric Emmanuel Schmitt, et donc il vous a dit des choses très intéressantes que j'ai beaucoup appréciées. Et il a dit, les trois religions se caractérisent par des valeurs fondamentales. Il a dit, le judaïsme, c'est par le respect. L'islam, c'est la soumission. Et le christianisme, c'est l'amour. Je suis d'accord sur le judaïsme et sur le christianisme. Le judaïsme, je connais moins. Le christianisme, je connais très bien. Mais sur l'islam aussi, je connais très bien l'islam. Eric Emmanuel Schmitt se trompe. Ce n'est pas la soumission. La soumission n'est qu'une conséquence. La valeur fondamentale et le principe fondamental de l'islam, c'est la vérité. Et c'est là que se situe le nœud du problème. Parce que c'est la vérité. Pourquoi la vérité Et donc la vérité, c'est-à-dire que les musulmans détiennent la vérité. Et c'est pour ça qu'il convient, pour le bien et de mais l'humanité, les de, la même chose, de l'imposer. Et les juifs aussi, non, non, parce qu'il n'y a pas... De... Alors, chez les juifs, il n'y a aucun prosélytisme. Vous ne pouvez pas devenir juif comme cela. Hein. C'est extrêmement difficile. Ils ne sont pas prosélytes. Vous avez deux religions qui sont prosélytes. Vous avez les, les musulmans et les chrétiens qui veulent répandre leur foi. C'est le prosélytisme. Et les musulmans le sont, et ils le sont au nom de la vérité. Donc, si Éric Emmanuel Schmitt nous entend, on nous écoute... Ce n'est pas la soumission. La soumission, c'est une conséquence, c'est la vérité. Et donc, ça a une incidence sur l'abaya. Parce que la femme qui va se promener, voilée, vu que c'est un commandement religieux, elle devient, malgré elle, une leçon de morale ambulante. Elle rappelle à toutes les autres que pour être respectée, respectable et donc respectée, elle doit se conformer et donc se voiler. Et donc, c'est aussi, ce vêtement, un instrument de rosélitisme, que la fille le veuille ou pas. Et d'ailleurs, un certain nombre de filles aussi, quand je dis respectable, respectées, se voilent pour éviter justement d'être agressées, d'être attaquées, tout ce que
0: vous voulez. Manika Sorel, il semble qu'il y ait une divergence d'interprétation sur le port de la baïa. Les jeunes filles portent-elles ce type de vêtements par goût de l'émancipation, pour se distinguer, voire pour provoquer, pourquoi pas, après tout Et puis, euh, ou alors est-ce l'expression, si on utilise le registre féministe euh, du patriarcat, dans la mesure où elle serait téléguidée par des hommes qui veulent qu'elle soit habillée ainsi Donc, alors, Est-ce l'expression d'une liberté ou l'expression d'une soumission Je reprends ce terme. Alors,
1: euh, l'expression d'une, d'une liberté. Euh, je renvoie à ce qu'Abdoulou Medeb a écrit dans Le Monde, dont je cite des extraits euh, dans, dans, dans mon dernier ouvrage. Euh, le fait de vouloir courir la femme, il dit que c'est... Euh, une atteinte au principe d'égalité et de la dignité. Euh, je ne vois pas où est la liberté. Deuxièmement, oui, mais imaginez-vous... C'est elle qui le imaginez-vous non, on ne peut pas choisir. Et même, euh, Louis, lorsqu'il fait parfois 35-40 degrés, que vous entendez partout, dans tous les médias, euh, dès, dès que la température monte, en France, ce qui m'amuse beaucoup, hein, parce que j'ai vécu en Algérie, on ne faisait pas un tel ramdam <rire> quand la température montait, vous êtes très très chaud. Et, euh, par rapport à ici, je ferme la parenthèse, et donc vous imaginez bien que vêtue, couverte, avec aucune respiration, ça défie l'entendement qui va accepter de soi de se couvrir comme cela, parfois avec des couleurs noires, les couleurs noires ça absorbe le rayonnement solaire, alors que quand il fait chaud, on dit pour renvoyer le rayon solaire, on s'habille plutôt en clair donc ça dé- ce n'est pas possible ce sont des filles intelligentes euh, beaucoup par parfaitement le, le français
0: ça masque Et les rondeurs toutefois
1: c'est, c'est, un, c'est un autre sujet, mmh. donc là vous parlez de la liberté, ce n'est absolument pas la liberté, il y a le fait, pour certaines, d'être obligées, mais contrairement à ce que pensent euh, les occidentaux, les femmes ne sont pas nécessairement soumises, elles jouent un rôle décisif dans la transmission. Donc il faut arrêter de dire, parce que là les gens s'égarent, en pensant que les femmes sont, sont soumises, ne font que qu'obéir au, au, au mal de leur famille, mais, mais dans beaucoup de familles, et d'ailleurs chez les catholiques aussi, les, fa- les mères jouent un rôle extrêmement important dans la transmission, même le, le catéchisme sont les femmes qui transmettent, mais c'est pareil dans la religion musulmane, les femmes jouent un rôle extrêmement important. Euh, il y a euh, une manière, euh, je reviens sur ce que vous dites, une manière aussi de montrer qu'elles ne sont pas françaises, qu'elles se distinguent des Français. Et c'est là où c'est grave. C'est un... Et c'est grave pourquoi Parce que, alors il y a aussi le, le phénomène de groupe, c'est-à-dire qu'il y en a certaines qui vont se voiler, mettre la baïa, de peur d'être rejetées par les copines. Rappelez-vous ce que je vous ai dit, c'est un ins- instrument de prosélytisme, on vous montre le chemin à suivre d'Allah, etc. Et donc, celles qui n'y vont pas euh, ont peur de l'enfer, etc. C'est, c'est quelque chose qui... Le, l'enseignement dans les familles musulmanes, c'est quelque chose de très concret. On vous rappelle le feu, euh, tous les épreuves que vous allez passer en enfer. Je peux vous dire que très jeune, vous êtes terrorisé. Donc, c'est un enseignement qui ne se fait pas par l'amour vous parliez tout à l'heure. Donc, il y a, il y a ça qui qu'il ne faut pas perdre de vue. Il y a cette volonté de se démarquer, de montrer qu'elles ne sont pas françaises. Et d'ailleurs, on a un sondage IFOP 2020, 74% des jeunes musulmans de moins de 25 ans disent placer les, la religion musulmane et ses lois avant les lois de la République. Vous en avez une traduction dans l'école. Donc, vous me dites, est-ce que c'est très répandu si vous avez 74% des jeunes musulmans qui placent les lois de l'islam devant, au-dessus des lois de la République, imaginez-vous les conséquences sur le terrain, que ce soit vestimentaire ou en termes de contestation des programmes. Et pourquoi est-ce que c'est préoccupant Parce que euh, hier, j'entendais... je, j'écoutais une rediffusion d'une émission à laquelle a participé François Bayrou. Et François Bayrou dit « 90% des musulmans sont intégrés ». Alors moi, j'aimerais bien qu'il me dise d'où il a sorti son chiffre 90%. Parce que si nous avions 90%, et je, dans mes livres, je donne les chiffres de l'INSEE. Une
0: j'ai... émission récente Hier. Oui, mais l'émission hier. était le même euh, oui, récente.
1: Absolument, c'était hier. Mmh. C'était hier. 90 direct, euh, Moi, j'écoutais, mais il reposte. Le... Donc, ça se retrouve, c'était, euh, c'était le, le grand jury, je crois, de CNews. Euh, et c'est, c'est, en, c'est en ligne, ça se retrouve. 90 des familles mus, des musulmans euh, s'intègrent. Si 90 des musulmans s'étaient intégrés, se sont intégrés, mmh. il a dit, s'étaient intégrés, nous n'arriverons nous ne pourrions pas arriver à ce que 74% des jeunes de moins de 25 ans...
0: Oui, les deux données se contredisent.
1: Elles se contredisent complètement. Manifestement. Donc, ça renvoie à la volonté d'aveuglement des élites politiques. Et je pense que le nœud du problème est là. Et elles ont persisté, et j'en parle toujours.
0: Il me reste que... à inviter François Bayrou pour lui demander des explications.
1: Oui, qui donne ses chiffres. Moi, ça m'intéresserait, euh, absolument. Même Vous des...
0: estimez que Gabriel Attal a pris la bonne décision Par ah rapport bon, à Papendia oui. et son prédécesseur
1: et par rapport à, à tous ceux qui étaient là depuis 2012, c'est-à-dire Najat Vallaud-Belkacem, Jean-Michel Blanquer, tous, oui, moi je soutiens pleinement la décision de Gabriel Attal, et, et j'ai toujours dit, parce que je l'ai vu aussi, hein, parce que j'ai fréquenté le monde de la politique de l'intérieur, et de la haute administration, que ce sujet n'avait été qu'une question de volonté politique, et que quand on veut, on peut, et il faut le faire. Et il y a un sujet, moi j'estime qu'il faut mettre sur la table, parce que c'est lui le plus important. Quand je dis à chaque fois pourquoi c'est important le 74% Etc. Qu'est-ce qui se passe Parce que vous parliez, pourquoi font-elles ça Elles font ça aussi parce qu'il y a un sentiment d'impunité. Et l'impunité a été nourrie par le fait que la nationalité française a été accordée dans un viol du code civil qui préconisait, qui recommandait, qui obligeait les élites politiques de la haute administration à faire qu'on ne délivre l'identité française qu'à celui qui est devenu français, qui s'est assimilé. Donc ces personnes, pour elles, ne risquent rien. Elles sont en France, elles disent, je suis chez moi, je fais ce que je veux, et donc, si elles avaient peur, parce qu'elles étaient restées étrangères, parce qu'en réalité, leur comportement montre qu'elles ne sont pas françaises, je parle de l'identité, elles sont étrangères. Elles ne se comporteraient pas comme cela parce qu'elles auraient peur, donc Gabriel a la raison, et je vais dire en propos, c'est que ce ne sont pas sur les mineurs qu'il faut agir, c'est sur leur famille. Parce que, dans la De quelle rue, manière De plusieurs manières, il faut... Euh, convoquer les parents, donc ne même pas parler avec l'enfant. Quand le, 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 le ministre Gabriel t'a dit, nous allons discuter, non, il n'y a pas à discuter, il y a des règles, ils doivent l'appliquer. C'est, c'est,
0: Donc c'est, le chef c'est, d'établissement convoque les familles, montre la lettre les de Gabriel Attal,
1: montre la lettre et c'est pas nous allons discuter expliquer. Il faut arrêter de dire nous allons expliquer parce que c'est, ça c'est on revient à la colonisation, c'est le côté paternaliste. Oh mais c'est des sous-développés qui comprennent pas. Non non non, ils comprennent tout, ils sont très intelligents. Ils ont déjà compris pourquoi il fallait attaquer entre guillemets la, la laïcité qui, je le rappelle. Jean-Paul II avait dit que la laïcité fait partie de l'héritage chrétien lorsqu'il est venu en France. Et donc, il faut parler aux parents. S'ils ne veulent pas comprendre suspension des aides aux allocations familiales familiale, c'est moi qui l'avais préconisé lorsque j'étais au Conseil d'intégration, nous l'avons fait, et ça a mis fin à un certain nombre d'absentismes des élèves. Et puis, il faut faire en sorte, non pas de, 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 de promener les élèves d'un endroit à l'autre, mais faire en sorte que les parents euh, aient des retenues sur les aides. Euh, c'est-à-dire que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et puis, il faut... Moi, je des le pénalités le financières. Oui, et je le dis, il faut réformer le code de la nationalité parce qu'il en va du, de, de la continuité historique de la France.
0: Merci beaucoup Malika Soral d'avoir été des nôtres ce matin, de nous avoir éclairés sur cette question de la et d'un les de la farce. C'est votre dernier essai, publié aux éditions Albin Michel, ancien membre du Haut Conseil à l'intégration. Bonne journée.